0: 18 часов и 5 минут московское время на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Пара, программа, в которой два бывших учителя 43-й школы, ныне действующий Леонид Коцова и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Полина Чернякина обеспечивает нашу связь с внешним миром, поскольку мы сегодня, как вы видите, по, по норам расселись в связи с погодными условиями и рядом других обстоятельств. Так вот, мы завершаем сегодня наш небольшой трехчастный цикл, посвященный государственным реформам Петра Первого. Мы назвали его ⁇ Единственный европеец в России ⁇ известная фраза из 19-го, более позднего времени, из 19-го столетия, правительство ⁇ Единственный европеец в России ⁇ Правда, как обычно, некоторые люди не дослушали и начали кричать, что наш единственный европеец головы рубил. И не то слово, как рубил, но не Петр единственный европеец, а правительственная система им созданная, потом себя сочла единственным европейцем. Вот какая связь. И так получается, что сегодня либо все, либо большую часть времени, либо все время мы решили посвятить вопросу, который на протяжении последующей русской истории неоднократно вызывал дискуссии, причем не только скажем во времена 90-х годов, уже 20 века, когда вся наша история вызывала бурные дискуссии, но и, например, на рубеже 19-20 19-20 и века, когда внутри самой церкви разгорелась очень серьезная дискуссия по тогдашним проблемам, и вот в частности, так сказать, одним из таких вот обсуждаемых моментов была правомерность, целесообразность и, и, и все остальное в связи с тем, что Петр, по сути, превратил церковь в часть государственного аппарата. Вот как это, собственно, происходило, мы сегодня постараемся посмотреть. И начать, наверное, имеет смысл с э, той ситуации, которая возникла в
1: отношении государства и церкви после Никоновских реформ. Да, вероятно. Но дело в том, что, как мне представляется, без дела Никона, вот я даже не раскол сейчас имею в виду и не борьбу с расколом, а именно дело Никона, то есть незвержение Никона с, из патриаршего сына. Вот без этого... Петровская реформа, как мне представляется, была бы совершенно невозможной. Почему? Потому что и в XVI веке, и в первой половине XVII века, и даже вот во второй половине XVI века до истории с Никоном... 17 XVII ты, видимо, еще... Да, я сказал XVI, конечно во второй половине XVII века до падения Никона, существовала ну, такая довольно сложная концепция русской власти. Возможно, это началось с Филарета, когда на патриаршем престоле оказался человек, который приходился царствующему государю родным отцом. И вот тогда появилось наименование не только царя, но и патриарха великим государем. Потом право именоваться великим государем благодаря личным связям с царем присвоил себе также Никон, и более того появилось даже учение о премудрой двоице, значит русским государством вот по Божьей милости особой правит премудрая двоица. Великий государь царь Алексей Михайлович, и великий государь Никон Патриарх.
0: Лень, ну ведь это возвращение к Византийскому понятию симфонии, наверное, а,
1: да? В какой-то мере да. Конечно. И, собственно говоря, вот это учение о симфонии патриаршей и императорской власти действительно идет из Византии, но. Речь в данном случае не о том, каковы теоретические основы, а о том, какие были практические выводы. Дело в том, что Никон очень активно вмешивался в государственные дела, что и привело к его конфронтации с окружением царя и в итоге к его падению. Надо сказать, что не один из патриархов, которые возглавляли церковь между 1933 годом 163, конечно, то есть смертью Филарета и восхождением Никона на патриарший престол в 1652 году, я имею в виду патриархов Иосафа Иосифа, они, конечно, близко к таким влияниям не пользовались, так же, как и после Никоновские патриархи. Ни Иоса II, ни Иваким э, таким влиянием не пользовались. И а, не
0: претендовали, видимо. Не на
1: претендовали. Него. Но дело в том, что патриархи, которые были после Никона, они уже, естественно, не претендовали на это, потому что в деле Никона проявилось бесспорное превосходство царской власти над патриаршей. Вместе с тем, понимаешь, патриарх э, Иваким вступил на э, патриархский престол в 1474 году. Через два года умер Алексей Михайлович.
0: Лёнь, у тебя что-то с датами, ей-богу, 1674? А я сказал? 1400.
1: Оговариваешь, не знаю, что со мной происходит. 1600, конечно. Не знаю, что происходит. В 1674 году э, Никон становится патриархом. Через два года умирает Алексей Михайлович, и на престол царский вступает мальчишка. Вот мы уже говорили как-то о том, что первые романы вступали на трон все боль молодыми. Царь Федор Алексеевич вступил на престол, будучи 14 лет от роду, и к тому же он был от рождения человек больной, у него была водянка, он не мог ходить, его там за гробом отца несли в кресле на похоронах. Он не сразу обрел самостоятельность. И, конечно, как всегда это бывает в момент ослабления царской власти, власть патриарша несколько укрепилась. Иваким был чуть-чуть чер- консервативного склада, кстати, лютый совершенно ненавистник Никона, и на протяжении своего пребывания на престоле, а он на патриаршей кафедре находился, в общем, довольно долго, 16 лет с 1974 года и до самой своей смерти в 1990 году. Умер он, кстати, 69-летним. Он отстаивал, в общем, самые консервативные, так сказать, начала и, и принципы. Заметим, что умирает он в 1990 году, а это год знаменательный. Дело в том, что, по сути дела, это первый год самостоятельного правления Петра потому что в... Ну, 89-м в 89-м году он одолевает наконец Софию, София отправляется в монастырь, и Петр становится самостоятельным правителем, тоже относительно самостоятельным, потому что он 18-летний в это время увлечен больше флотом и всякими военными игрищами, Реально управляют государством. Там его бывший дядька Тихон Стрешнев, Борис Алексей Галицин, Лев Кириллович Нарышкин.
0: Его настоящий и, дядя, да.
1: Да, и так далее. На смену яким приходит человек более слабый, не такой, так сказать, иступленный фанатик, но тоже, в общем, человек консервативного склада, это патриарх Адриан.
0: Дань, скажи, пожалуйста, а вот при всем своем консерватизме, и Аким вопроса об отмене хотя бы частично Никоновских нововведений не ставил? То есть Нет, он консерватор, не, но государственник. Не, да? не
1: ставил, конечно, потому что, понимаешь, когда Никон был извержен из Патриаршего Сана и отправлен в ссылку в Москву, тогда даже привезли из далекой ссылки э, протопопа вакуума. И, в общем, э, его приглашали э, стать придворным священником, но с условием отказа от старой веры. Он отказался и кончился с в Пустозерске. Дело в том, что за реформу э, после э, смерти Никона э, взялся уже сам Алексей Михайлович. Mm-hmm. И Авваким был консерватор-то консерватор, но он в раскол не ушел. Более того, вот после знаменитой истории со Стрелецким бунтом, 1682 год, майский Стрелецкий бунт, был диспут. Диспут в... о вере
0: знаменитый. Диспут
1: да. о вере, да. В котором Никита
0: Пустосвят.
1: И отстаивал новую веру вместе с правительницей Софией против Никита Пустосвята и прочих по выражению Алексея Толстого «Костяных старцев». Так что нет, никакой отмене никоновских нововведений речь несла. Значит, патриарх Адриан, будучи, еще раз повторю, человеком гораздо более слабым, ну, нравственно, что ли, не таким решительным, как Иваким, все же, тем не менее, начавшиеся петровские реформы, совершенно очевидным образом не одобрял. Ну, достаточно вспомнить, что Петр возвращается из Великого посольства, и тут начинается бороды с трезом, европейское платье надеваем. Конечно, для церковников это было просто нож поперек горла в острый. Хотя, надо сказать, Петр был достаточно осторожен для того, чтобы все эти нововведения на духовенство не распространять. Вот его внук, Петр III, такой осторожности не проявит, и это будет одна из причин, почему он сломит себе голову. Петр Великий никогда не предлагал ни священникам борды брить, ни духовенство в европейскую одежду переодевать. Этого он не касался. Но, вот я немножко позже об этом буду говорить, у меня глубокое убеждение в том, что на Петра его знакомые из протестантских стран выходцы по немецкой слободе, его пребывание в протестантских странах во время поездки Великое посольство, я имею в виду в данном случае Голландию и Англию, по-видимому, произвели серьезные впечатления. И он, конечно, всегда был человеком верующим, и ну, внешне он оставался до человека православным. Но вот мне представляется, что его тянуло к протестантизму, если не к кальвинизму, то хотя бы к лютеранству. К кальвинизму вряд ли, потому что кальвинизм по своей сути, ну, во многом антимонархичен. Помнишь знаменитое высказывание, которое приписывает что Якову Первому, то Елизавете Первой. «Не будет епископа, не будь ты короля». Да. Значит, в 1700 году, видим к большому облегчению Петра, адриану умер И вот тут произошло то, что, собственно, и является в общем представлении главной Петровской реформой. Петр не разрешил избрать нового патриарха. Вместо этого церковь возглавил так называемый местоблюститель патриаршего престола. Ну, В свое время я выяснял, есть ли какая-то разница между понятием местоблюститель патриаршего престола и патриарший местоблюститель. Нет разницы. Формальной разницы нет никакой. Так вот этим местоблюстителем патриаршего престола назначается человек в русском духовенстве особых корней не имевший. Это рязанский митрополит Стефан Еворский. Дело в том, что он перебрался в Москву из Киева всего за несколько лет до своего назначения. И Петр мог исходить из того, что этот человек, не связанный традиционно с консервативной массой русского духовенства, особенно сопротивляться его реформам не будет, потому что, собственно, государственная власть является для него, для Стефана, основной опорой. Кроме того, в 1701 году был восстановлен монастырский приказ. Дело в том, что после дела Никона в 1667 году монастырский приказ был упразднен, и вот теперь он восстановлен. И этот приказ государственный, не патриарший и все имущественные дела церкви переданы в его распоряжение. Соответственно, не проводя секуляризации, государство, тем не менее, получает возможность распоряжаться церковным богатством. Ну, надо, естественно, вообще задаться вопросом, а в чем принципиальная разница для Петра, что вот не патриарх, а патриарший местоблюститель? Ну, все таки местополюститель не имеет того бесспорного авторитета должности, который имеет патриарх. Патриарх именуется, как мы знаем, святейшим патриархом. Местополюститель патриаршего престола такого, так сказать, величания не получает. Исполняющая обязанность. Да, это один из митрополитов, который вот временно замещает отсутствующего патриарха. Такое бывало, потому что выборы патриарха никогда практически не проводились сразу после смерти, ну, или, как в случае с Никоном, отстранения предыдущего. Но надо заметить, что Стефан пробыл на своем посту достаточно долго. Дело в том, что окончательное упразднение патриархства состоялось только в 1721 году. То есть Стефан выполнял э, функции патриарша вместо блюстителя дольше, э, чем, скажем, Адриан был патриархом в два с лишним раза. Каким образом было подготовлено уничтожение патриарша? Здесь на сцену выступает еще один церковный деятель, тоже, кстати, выходит с Украины по имени Феофан Прокопович. Это человек очень близкий к Петру. Видимо, ну, по крайней мере, такое впечатление у меня создалось после чтения нескольких книг, посвященных Петровской эпохе, и прежде всего книги Евгения Викторовича Анисимова «Время Петровских реформ». Вот у меня создается впечатление, что Феофан был человек, прежде всего, крайне циничный. Был ли он при этом по-настоящему верующим? Ну, как вам сказать, это под вопросом. Во всяком случае, государственный интерес он всегда явным образом ставил выше интереса церковного.
0: Кто окончательно зафиксирует в правде воли монаршей по по кончине государя?
1: Так вот... Как раз тогда, в 2021 году, Феофан, видим, по заданию Петра, пишет так называемый духовный регламент. Вообще мы знаем, что Петр любил все регламентировать. Так сказать, был генеральный регламент, о котором мы уже говорили, и вот появляется духовный регламент. И в этом духовном регламенте, Феофан с крайним осуждением говорит о том, что народ простой помышляет, будто патриарх есть второй государь. Самодерству равный. И от оттого простые сердца развращаются. Вот мне очень нравится эта формулировка о развращении простых сердец. У нас как-то речь заходит в таком государственном интересе сразу вот раздают слова о развращении сердец. И традиция это, надо сказать, не меняется. Слова чуть-чуть меняются, а традиция сохраняется. Значит, в соответствии с духовным регламентом должность патриарха упразднялась, и вместо нее создавалась духовная коллегия. Недолго это учреждение называлось духовной коллегией. В скорости оно было переименовано, и стал именоваться Святейшим Синодом. Mm-hmm. Во времена нашей с тобой школьной юности преподавание было построено так, что из всех так сказать, чинов Синода мы знали только одного оберпрокурора.
0: Который как раз не духовное лицо а совсем.
1: Оберпрокурор, лицо светское, это именно прокурор, назначенный в Синод, так же, как прокуроры сидели во всех прочих коллегиях, и подчинялся этот оберпрокурор э, генеральному прокурору. Естественно, это не идет речь о таких оберпрокурорах Святейшего Синода, э, которых мы знаем в XIX веке во второй половине.
0: Ну, в первую а, очередь, Победоносцев, конечно.
1: Победоносцев и Толстой. Это Дмитрий Толстой. Да, Дмитрий Андреевич Толстой. Конечно, это были уже, э, так сказать, идеологи. Но все-таки главой святейшего синода формально оставалось духовное лицо, этот человек имел как бы два названия своей должности: одно церковное, первоприсутствующий святейшего синода, а другое название светское государственное, президент. Святейшего Синода. Ну вот у этого первоприсутствующего были два вице-президента. Эти должности тоже занимали авторитетные митрополиты.
0: Леонид, я правильно помню, что в случае с руководителями коллегий та же самая двойственная именование? Они тоже назывались президент коллегии и первоприсутствующий в коллегии.
1: Вот ты знаешь... Этого я, честно говоря, не помню.
0: Мне кажется,
1: так. То pues есть, в принципе,
0: быть. Синод сведен до, до состояния коллегии.
1: По сути дела, да. Но любопытно, что первоприсутствующим Святейшего Синода в первые годы его существования оставался все тот же Стефан. Mm. То есть, он возглавлял, на самом деле, церковь больше, чем 21 год. Что еще любопытно, об этом, кстати, не всегда упоминают, а это вот, мне кажется, очень интересно. Дело в том, что по просьбе Петра восточные патриархи, вот та первая четверка патриархов Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим, они признали Святейший Синод Братом во Христе. То есть коллективным патриархом. Да, да, коллективным патриархом. И более того, было указано, что Синод обладает равнопатриаршим достоинством. Ну, почему это было сделано, сообразить нетрудно. Российская империя, а с 21-го года империя у нас, обладала своими, так сказать, весьма банальными способами. Оказание давления на восточных патриархов это давление через кошелек, и понятно, что все эти патриархи, находившиеся на территориях, контролировавшихся османами, сопротивляться такой просьбе из Москвы не могли. И таким образом можно сказать, что церковь сама по себе превращается в государственное учреждение. Вот если при Алексей Михайлович после дела Никона было покончено с претензиями духовенства на то, что духовное достоинство предположено есть, то есть оно выше царства, как Никон прямо говорил, священство выше царства, mm-hmm. то теперь следующий этап, теперь церковь превращается в государственное учреждение, Хотя не полностью, полностью это произойдет при Екатерине Великой.
0: Ну вот у нас сейчас будет небольшой традиционный перерыв в середины часа на рекламный ролик и небольшой рассказ о книжечке. Ну а перед этим надо сказать, что раз церковь превращается, раз мы выдвинули такой тезис, что церковь превращается в государственное учреждение, то значит во второй половине мы должны показать, что ее служители, превращаются в государственных чиновников, и она приобретает определенные государственные функции. Вот этим мы после перерыва и займемся, видимо.
1: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Мы рекомендуем вам книгу из совершенно замечательной серии, которую я про которую единственную, наверное, я говорю, что вот увидели, вам показалась тема интересная, можете брать, не раздумывая. Это серия «Хистория Россика». И книга эта написана молодым достаточно немецким историком Сёреном Урбанский. Он поработал, поучился и поработал в свое время в лучших университетах Европы. Европы. Он преподавал в университетах Мюнхена, Фрайбурга, сам проходил постдокторантуру в Кембридже. Сейчас он научный сотрудник Германского исторического института в Вашингтоне, в Соединенных Штатах. Вот. Он специалист по истории России и Китая. Вот такая вот любопытное сочетание, на первый взгляд, которое может нам показаться несколько неожиданным. Вот Он написал книгу, которую история Россика» и издает, которая называется «За степным фронтиром». И начинается эта книга с того, как проводилась в свое время демаркация российско-китайской границы на Дальнем Востоке, как подвис вопрос о землях Уссурийского края, как и благодаря чему э, российская дипломатия в свое время смогла это разграничение провести чрезвычайно выгодно для России. Соответственно, это книга, которая многое расскажет о вот этом самом степном фронтире, по которому и будет проведена российско-китайская граница, о том, что происходило в это время на российском Дальнем Востоке, что происходило в это время в Китае. Напомню, что это Китай э, после... Второй опиумной войны, это Китай, чрезвычайно сложного для себя периода. Ну вот, соответственно, вот эту книгу мы вам рекомендуем. Ну и кроме того, вообще заглядывайте почаще на сайт shop.diletant.media, потому что там периодически появляются различные предложения предзаказов. Это касается и нашего мерча, наших футболок. Мы последние время постепенно превращаемся в э, не только в книжную, мы предлагаем вам э, книгу э, Серена Урбански «За степным фронтиром». А теперь мы возвращаемся в наш эфир и пытаемся выяснить, где у нас Леонид Кацла. Да здесь он. А картиночка вошла? А
1: картиночка будет сейчас. Пропала, вот. Вот, вот он, он нет, она не пропала, она отключилась. Сознание, а, зачем?
0: а вспоминается, да, и, и не сломан он вовсе, а заговорен, потому что потребности у всех. А селедка для, для моделей. Это кто не узнал? Понедельник начинается в субботу. Итак, мы обещали, точнее я обещал, я линсам, че в общем? Возможно, этим... Петр поставил Что мы сейчас будем рассказывать о том, какие государственные функции приобрела церковь и каким образом сблизился ее аппарат с аппаратом государства.
1: Да, ну, здесь начать, по-видимому, придется с того, что Петр вообще духовенство недолюбливал, откровенно. В особенности он недолюбливал монахов которых твердо считал тунеядцами, и это проявилось уже достаточно рано, вот вплоть до того, что в период строительства Воронежского флота это проявлялось. Во-первых, он тогда норму строительства кораблей монастырям задал более высокую, чем служило людям, служило и должны были с одно... один корабль с 10 тысяч дворов построить а монастыри с 8 тысяч. Это проявлялось и в других случаях, когда он требовал, чтобы монахи сами э, участвовали там в реке каналов, в строительстве дорог и тому подобном. Э, но э, уже после э, создания э, Синода э, дело зашло гораздо дальше. Э, на основании духовного регламента была определена норма, сколько полагается священников на определенное число прихозан. И норма была такая, один священник на 150 дворов. А, а
0: это не заимствование вот этой шведской идеи, которую мы уже упоминали в предыдущем выпуске, когда приход становится как бы административной нет. такой вот единицей, нет?
1: нет? Нет, в том-то и дело, что приход никакой административной единицы не становится, А здесь идея была другая, насколько я понимаю. Дело в том, что вот эта норма была ниже реального положения вещей. И оказалось много лишнего духовного народа. Это не обязательно, кстати, были священники. Вот надо четко понимать, что церковь – это не только священники. Это дички, панамарии, дьяконы... Ну, диакон, хоть священник. Диакон священник, да, а это церковнослужитель Это церковный, церковнослужители, да. Не священнослужители, а церковнослужители. Церков. Так вот, лишние священники и церковнослужители были исключены из духовного сословия. Церковнослужитель тоже принадлежал к духовному сословию. Да, конечно. Какой-нибудь там звонарь церковный. А теперь они были исключены из духовного сословия, включены в число податных людей. Но самое страшное не в этом, а дело в том, что часть из них проживала на черной земле, то есть государственной, а часть проживала на земле частно помещей. И вот те, кто жил на помещих землях и был включен в состав податных, они перешли в крепостные. Факти-
0: фактически в крепостные,
1: да? Нет, не фактически, а совершенно формально. Они перешли в крепостные. Они были включены в подушный оклад. И надо сказать, что численность духовенства в связи с этой реформой довольно сильно сократилась. Коснулся это в известной степени монастырей, потому что я еще раз повторяю, что для Петра они были тунеядцами. Вот это и заставляет меня думать, что Петр во многом тяготел к разным формам протестантизма, в котором, как известно, монашества нет. Но то ли за всеми иными делами, военными и государственными, все-таки не будем забывать, что 21 год приоритетом Петровской деятельности оставалась война то ли сознательно не решился, чтобы не раздражать, но во всяком случае Петр не стал проводить секуляризацию. То есть он не изымал земли у монастырей, церквей. Может быть, его устраивало то, что всем этим занимается вот монастырский приказ.
0: Ну да, зачем его проводить, если ну и да, так, собственно, а, под
1: синод. Теперь другое немножко соображение. Вот ты говорил о том, чем будет заниматься духовенство в качестве государственных чиновников. В первую очередь пропагандой. Значит, надо понимать вообще ту реальность, которую никто из нынешних живущих не застал. Дело в том, что мы имеем дело с населением тотально неграмотным. Если грамотных было в то время ну, скажем, процента 2, может, 3 на всю страну, я думаю, скорее 2, чем 3, то это, в общем, уже не так мало, потому что неграмотные крестьяне, неграмотные городские низы, даже купечество не все было грамотно, умение считать это еще не грамотность, причем я имею в виду считать, вот именно арифметические действия совершать, то есть считать товар, считать деньги. Часть духовенства грамотна, вот за исключением низших церковных служителей. Дворянство Петр, так сказать, ломая через колено, приучает к грамотности, а крестьянская среда неграмотна тотально. И церковь здесь играет колоссальную роль, потому что, ну хорошо, вот вышел государь указ. А как его довести э, до сведения населения? Ну, понятно, как это делается сейчас. (смех) Так сказать, даже грамотность не нужна. Есть э, радио, есть телевидение, есть э, электронные иные средства массовой информации. Тогда ничего нет. Значит, э, где будет этот указ зачитываться? С церковного ООН.
0: (смех)
1: Значит, это первое. Значит, царские указы зачитываются, преступники проклинаются, это все с церковной церковной кафедры. Кроме того, понимаешь, есть такое коллективное действие. Молитва или молебен во славу русского оружия.
0: Православного воинства, да.
1: Да, не надо думать, что это, так сказать, дела современные. Нет. Церковь всегда молилась за победу православного воинства, за дарование победы российскому оружию. И кроме того, было еще одно. И вот это еще одно, на самом деле, очень страшное. Мы как-то об этом говорим мимоходом. Ну, в советской школе, заведомо атеистической, на этом как-то вообще не останавливались, упоминали и упоминали. Дело в том, что Петровский указ требовал от православного священника нарушение православного догмата. Я имею в виду в данном случае догмат о тайне исповеди. Потому что если священнослужитель на исповеди узнавал о каких-то антигосударственных замыслах, то он обязан был донести. И если, да, вот. если он не доносил, то есть решал больше бояться Бога, чем царя, то он подлежал лишению сана, конфискации имущества и смертной казни безо всякой пощады.
0: Интересно, что это касается не вообще борьбы за правопорядок, потому что обычных уголовных преступлений
1: нет. Это не касалось.
0: Нет, это именно, это государственных.
1: именно государственных преступлений. То есть, если священслужитель на исповеди узнал, что его прихожанин ну, предположим, там, нанес кому-то побои, или обсу а чужую зарезал. Ну, в общем, прям скажем, власти это не слишком интересовало. Ну, да. А вот если там были какие, так сказать, дурные мысли насчет царского величества, или насчет каких-то распоряжений царских, вот это не шпионаж, не намерен бежать за литовский рубеж, не об этом же речь. А именно вот такое явное неодобрение царских действий, вот это подлежало Доносу. А, а, ты знаешь, тут вспоминается одна история, я допускаю, что это легенда, но уж очень она характерная. Как известно, есть Виссарион Сталин. Окончить не окончил, научился в семинарии. И вот, когда уже он был не э, в семинарии Джугашвили, а всесильный хозяин земли русской Тайшталин, э, каким-то образом к нему приехал э, кто-то из его вот, однокашников по семинарии. И явился он к Сталину не в рясе, а в костюме. И Сталин ему сказал, «Меня боишься, его не боишься?» Вот я еще раз говорю, что это, я допускаю, легенда. А может и нет, не знаю. Но это вот как раз очень применимо к ситуации с Петром, потому что священник должен был выбирать, что ему нарушить — закон или церковные правила. И кого бояться больше — того, кто далеко или того, кто высоко. И, в общем, это такая дилемма очень серьезная. И на самом деле это, конечно, в советское время об этом старались не рассуждать, а в постсоветское время это стало очень серьезным вопросом. Я имею в виду на уровне школы, конечно. Вот все мы когда-то читали знаменитое письмо Белинского Гоголю. Ну, я не знаю, читают ли его в школах сейчас, не уверен. А люди, скажем, твоего поколения или чуть моложе, конечно, читали. И там, как известно, Белинский рассуждает о том, что утверждение, что русский народ, так сказать, искренне религиозный народ, это неправда. И приводит аргументы, что вот примета есть встретить папа, все равно, что встретить бабу с пустым ведром и тому подобные вещи. И вот такое отношение к духовенству не как, ну, как, не как к наставнику, не как к человеку, которому с которым можно и нужно поделиться э, переживаниями, а как к представителю власти.
0: И ты знаешь, что еще интересно? Вот, ну Белинский понятный, у него его взгляды, в общем. Белинский, характер... да. да. но я встречал в меморах одного человека абсолютно никакого не имеющего никакого, так сказать, уклона в сторону э, вот этого вот самого, э, э, как у нас назывался. Э, Демократического. Революционного демократизма. Революционного демократизма, да, я тоже искал это слово. Но вот он вспоминает, он с хорошей, так сказать, аристократической семьи человек. И вот он вспоминает, когда он был гимназистом, когда на какой-то светлый праздник типа Пасхи в дом приглашали кого-то из архиереев, помимо прочих гостей. Его высылали в гостиную развлекать святого отца, потому что взрослые этим заниматься не хотели. И между собой они шептали, что о чем с ним разговаривать, он
1: скучный, он только вот Тут какие-то. Алеса еще одно есть. Понимаешь, дело в том, что русское духовенство, ну, видимо, и в Допетровскую эпоху то, точно, тоже, вернее, но в XVI-19 веке, во всяком случае, это своего рода замкнутое сословие. Как известно, у католиков. Все священнослужители, не только черное, но и белое духовенство, придерживаются обед целебата, и, соответственно, воспроизводиться духовенство не может. Православное духовенство воспроизводится, приходы часто передаются по наследству, причем семьи духовенства многодетные, значительная часть духовенства, кстати, впоследствии стала уходить в разночинцы. Вот разночинцы – это в значительной степени э, выходцы из духовного сословия. Но Мой прадедушка что... да, учитель Тамбовской но... гимназии. Дело в С... том, что дворянство русское никогда не относилось к духовенству русскому как к равным. Вот этого не было, насколько я понимаю, в католических странах. Конечно, там тоже были разные священники. И были священники из крестьян, но были священники из, и, и из аристократов. Да, вот. В России этого практически никогда не было. Здесь священство, так сказать, это была особая замкнутая сословная каста, которая, в общем, была по своему быту по своему культурному уровню ближе к крестьянам, чем к помещикам. И, так сказать, батюшка в имении, скажем, богатого барина всегда тоже был, так сказать, равен гостям. Так что вот такое предубеждение, оно было и наверху, и внизу. И еще раз говорю, для крестьянина частенько, не всегда, конечно, разные были священники. Была, например, семья ферапонтовских священников, настоящих просветителей, но тоже, кстати, очень правых, по своим взглядам, бриллиантовых. Но очень часто, тем не менее, священслужитель воспринимался как представитель власти. Вот это то, что очень характерно для России. Мы и они. Мы. Э, так сказать, народ ли это, интеллигенция ли это, ну, в общем, свой круг. Мы. И власть они, как несть враждебная. И, понимаешь, вот я глубоко убежден, что вот есть такое выражение, известное, все его знают, что тысячелетняя Россия слиняла в три дня. Так вот, точно так же в период революции слиняла и православная вера. Это проявилось в том, как вчерашние добрые православные, но особенно молодежь, правда, громили церкви, так сказать, расстреливали священников, срывали кресты и тому подобное, что мы сейчас же выписать не будем, это всем примеры известные. Я думаю, что это было бы невозможно без Петровской реформы, потому что превратив церковь в государственное учреждение, а священслужителя в государственного чиновника, Петр тем самым лишил церковь того, что на самом деле, как мне, не церковному человеку представляется, для существования церкви самое главное а именно морального авторитета.
0: Люнь, скажи, пожалуйста, а вот установив штаты да, для приходов по сути и так далее, на зарплату государственную Петр не пытался посадить священство?
1: Нет. Это произойдет в основном при Екатерине когда ну вот, монастыри будут разделены на несколько категорий. Разрядов, Лавры, да. Лавры, монастыри первого, второго и третье, как там они назывались?
0: Разрядные, Господи? да, разрядные.
1: Да, и, кроме того, будут монастыри... Заштатные. Заштатные, да. И надо сказать, что вот этих заштатных монастырей и ликвидированных, вместе взятых, окажется больше половины. Угу. Вот. И, соответственно, лишив их земли и, соответственно, дохода от земельной собственности, их и посадили на государственное жалование. И в перворазрядных монастырях и в Лаврах жилось священникам очень прилично. Ну, не священником, монахам, конечно, во второразрядных монастырях уже тяжеловато, а в третьей разрядных и тем более заштатных, они просто нещенствовали.
0: Лень, как мы знаем, в 19 веке церковь сыграет ну, немалую на самом деле роль в создании системы низового образования. Вот эти церковно-приходские школы, где батюшка, значит, крестьянских детишек там по церковным книгам учил кое-как читать, писать. Петр мы
1: знаем, уделял... Далеко, нет, далеко не всегда делал батюшка, часто это делал дьячок.
0: Да, это мог псалом всегда делать, да. там и так далее. Неважно, важно, кто-то из, понятно, что грамотных священный или церковнослужитель. Понятно, что крестьяне Петра в этом смысле не волновали. Но вот на на городскую структуру церкви никак он не пытался никакие образовательные... Насколько мне
1: известно, нет. Потому что Петр создал так называемые цифирные школы для дворян, горные школы для детей горнозаводских мастеров и полковые школы для солдатских детей. Конечно, там во всех этих школах священник появлялся обязательно, потому что закон Божий был, несомненно, предметом обязательным, и при Петре в том числе. Но вот самой, так сказать, цифире или там чтению, нет, учили учителя, совсем не обязательно они были священниками, хотя какие церковные служители могли привлекаться, просто в качестве грамотных людей. Видимо, это как раз потому что излишнего влияния церкви на умы Петр, видимо, не хотел. Ему было достаточно, что она формальные функции выполняет.
0: Отношение к старообрядцам при Петре.
1: Жуткое совершенно. И вот я хотел как раз сказать, что за ту работу государственную, которую церковь выполняла, государство ей, так сказать, платило. Чем платило? принуждением к исполнению церковных обрядов. Если человек не ходил к исповеди, он попадал в разряд государственных преступников и жесточайшим преследованием старообрядцев. причем делалось это не в интересах церкви даже, а в собственных интересах. Здесь просто совпадали интересы. Дело в том, что, понимаешь, старообрядцы в труднодоступные места уходили часто. да прятались, соответственно, там находили приют те, кто бежал и от подушной, и самое главное от призыва, от рекрутина. Угу. Поэтому вот самые известные случаи так называемых гарей
0: массово, да, да.
1: Это как раз Петровская эпоха и именно в старообрядческой среде прежде всего распространялись рассуждения о том, что царя Петра в Европах подменили, и что вернулся не царь, а антихрист, старообрядцы его лютым образом ненавидели. И, в общем, им, надо сказать, был за что.
0: При Петре, поскольку активно привлекаются иностранные специалисты, появляется немало неправославных церквей. Ну, в Петербурге в первую очередь, да, всякие кирки, кирки, да, ну и в Москве. В основном сказать.
1: протестантские.
0: В основном протестантские. И, кроме Мы...
1: того, ну, кроме того, понимаешь, Петр Вики присоединил две области э, с чисто протестантским населением, из или да, и, 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 Лифондию. и Лифондию. Так что тут уж деваться куда было.
0: Ну, а в основном протестантские, насколько я понимаю, именно потому, что в основном из протестантских стран при... мастеров звали.
1: А у него вообще как-то меньше гораздо был контакт с католическими странами?
0: Да, ну потому что Северная Европа имел ну, дело. Вот а там... он
1: во Францию там поедет в 18-м году. Да, в это
0: год. уже в достаточно позднее да. время с маленьким Людовиком 15-м, да, если да, на руках. На руках. На ну руках, хорошо, да. Ува- уважаемые наши зрители, я не могу огласить вам программу последующих передач, поскольку нахожусь не в студии, у меня, соответственно, и нет перед глазами. Но тем, кому интересно, я не сомневаюсь, что вы без особого труда установите, что у нас следующее на канале Живой гость. Ну а наша программа с вами прощается. Мы надеемся, что до следующего вторника, что ничего не случится. И тогда мы начнем некий новый период, новый кусок, да. э, который нам еще предстоит с Леонидом выработать, согласовать. И обсудить. И обсудить, чем мы с вашего разрешения и займемся. А вам всем хорошего вечера. Всего-всем доброго. Доброго.